0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Vou responder a pergunta da Camille Fontana. Muito obrigada pela tua pergunta. A pergunta é assim, olá. Por favor, tem algum vídeo falando sobre as mentiras que são contadas aleatoriamente para outras pessoas? Invenções. Dizer que fez ou aconteceu o que não aconteceu. Estou com dificuldades em lidar com essa situação. Isso acontece com bastante frequência com a minha filha de 8 anos. E galera, vamos falar sobre isso? Às vezes, eu tenho que contar para vocês que realmente a gente pega as crianças fazendo isso, quando não os adultos. <risos> quando a gente faz uso da mentira para dar uma floreadinha. Você já se pegou fazendo isso? Contar aquela história da dar uma aumentada, fazer ela ficar mais bonita do que foi? <risos> Por que será que a gente faz isso? Oh, tranqueira, não é não? Olha só. Quando eu trouxe para vocês a noção da nossa construção da persona ou da expectativa do que eu acho que eu tenho que ser para ter valor, muitas vezes a gente vai fazendo o uso de muitos recursos para realmente conseguir manter tanto a minha autoimagem do jeito que eu quero, quanto a imagem que o outro tem de mim do jeito que eu quero que ele tenha. Então não é raro realmente a gente olhar tanto as crianças quanto muitos adultos floreando esta persona, floreando essa máscara que eu mostro para o mundo, floreando as minhas histórias, quando não inventando histórias para que o outro me veja do jeito que eu quero que o outro me veja. E uma das coisas que a gente pode fazer para nos resgatarmos desse lugar, que no fim das contas, né, por ser uma mentira, não se sustenta, porque eu estou tentando ser uma pessoa que talvez eu não seja, provavelmente não sou, porque no fim das contas eu sou bem perfeito, então também não se sustenta. A gente pode acabar criando a nossa própria prisão, a nossa própria escravidão, quando eu tenho que ser aquela pessoa que eu entendi que eu tinha que ser para ter valor, amor, reconhecimento e pertencimento. Nesse sentido, quando a gente começa a alterar essa equação, eu vou dizer para vocês, essa equação só alterou para mim quando eu comecei a cuidar do relacionamento vertical com Deus. Porque aí você percebe o quanto você, na sua imperfeição, mesmo sem merecer, já é muito amado por essa trindade maravilhosa, Deus, Pai, Filho Espírito Santo. E aí você começa a entender que de um lugar de já ser amado, na sua imperfeição, você pode amar o outro. E isso nos tira, nos retira ou nos dá uma oportunidade de estar aqui nessa vida de uma outra perspectiva, da perspectiva de quem não está mais correndo atrás desse lugar de reconhecimento, de ser amado e, portanto, faz tantas coisas para que, no fim, eu seja amado, no fim, eu faço tanto e parece que eu estou amando tanto o outro, mas, no fim, eu estou amando a mim mesmo. E aí a gente começa a descansar é, nesse amor. Eu sei que aqui é um lugar e um espaço de educação, mas eu entendo que grande parte do nosso processo educacional, ele ainda tá na premissa de que pais fazem tudo pelos filhos para que a gente se sinta ótimo, ou para que a gente se sinta amado, reconhecido no fim dessa história toda. para que eu olhe para esse filho que eu fiz, o que é muita... Assim, a gente não tem todo esse poder, e que no fim das contas eu sinta orgulho do meu trabalho. Quando a gente traz a perspectiva do lugar de já amor e da possibilidade de amar o outro, além de eu ter plena consciência da minha imperfeição, eu tenho plena consciência de que o outro também é imperfeito e de que dentro dessa consciência e dessa percepção de como a nossa imperfeição acontece, de como nossa desconsideração acontece pelo outro, de como a nossa violência acontece, de como nosso descuidado acontece, eu vou conseguindo acolher o outro nesse lugar que eu reconheço em mim. E aí posturas como essa, como eu ter que manter a imagem que eu preciso que tenham de mim, precisar que o outro me veja dando conta de tudo, precisar que o outro me veja somente Ótimo, fantástico, com uma vida fantástica, tendo tudo, fazendo tudo, sempre feliz e sempre alegre, o que vira uma grande prisão no fim das contas, isso começa a não se tornar mais necessário. E eu, nessa condição real que tenho, posso cuidar o meu melhor possível de como eu amo o mundo, ou como eu amo as pessoas à minha volta, sempre tendo a noção da minha imperfeição. Isso vai mudando toda essa equação, sabe? Porque coloca a gente num lugar muito mais humilde, pequeno, real uh, nos nossos relacionamentos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, quando uma criança ou quando mesmo a gente faz isso, que necessidade a gente está contando que tem? Normalmente, a gente está com a necessidade de se sentir amado, ser reconhecido e está fazendo a junção de duas coisas que não estão juntas, de que você precisa de A, B, C, D ou E para que isso aconteça, para que esse amor venha. Quando a gente pode acompanhar essa criança vivendo essa experiência, a gente pode, um, acolher nessa criança essa necessidade de ser amado que eu também sinto em mim. Posso contar para essa criança que realmente a gente tem a ideia de que somente sendo ótimos, ou sendo essa pessoa que a gente achou que tinha que ser, é quando a gente realmente vai ser amado. E aí a gente pode convidar a criança, tanto quanto nós mesmos, a desmontar essa percepção de que o amor só vem porque eu entrego perfeição, performance, um bom resultado ou eu sou quem o outro espera que eu seja, e assim por diante. Quando a gente entende isso, muitas vezes a gente tem a sensação, e talvez você esteja pensando isso agora, mas Dani, no mundo é assim. A gente ama e a gente é amado, mas isso, a gente tem uma barganha ali no meio do caminho que às vezes vai acontecer nessa construção dessa imagem e dessa autoimagem. Mas sabe o que, que tem me aberto o coração de um jeito muito maravilhoso? E acredito que não sou eu fazendo isso, não é minha consciência fazendo isso, mas a ação desse grande amor no coração é exatamente a percepção de que a necessidade que eu tenho de amor, o outro também tem. O que eu sou capaz de fazer para ser amado, o outro também é capaz de fazer para ser amado. E aí, ao invés da gente estar tá na exigência de que o outro devia funcionar já de um jeito, a não cair nessas armadilhas todas eu consigo acolher ele nesse lugar, porque eu conheço muito bem essa armadilha, então se por um acaso seu filho e sua filha estão passando por esse momento imagina o quanto seria lindo você poder acolher, porque você sabe que lugar é esse de construir a pessoa ideal, ou a pessoa que você achou que tinha que ser, para que você seja amado, você conhece muito bem esse lugar, e como é maravilhoso poder chegar para um filho e dizer você já é amado. Você não precisa fazer nada diferente, ou perfeito, ou ótimo para que você tenha o meu amor. E as pessoas que estão te exigindo isso, no fim das contas, ou de quem você sente essa exigência, no fim das contas estão exigindo antes e primeiro de si mesmas, essa mesma autoimagem, essa mesma perfeição. Nessa nova equação que se constrói, eu começo a entender quando o outro faz isso com si mesmo, quando o outro faz isso comigo, quando eu faço isso comigo mesmo e quando eu faço isso com o outro. Eu começo a entender a necessidade que está colocada, do amor que nós precisamos dele, eu começo a entender as armadilhas que estão colocadas e eu começo a poder não cair mais nelas, principalmente na certeza de que não é pelo meu mérito que o amor, principalmente o amor de Deus, chega no nosso coração, é por graça por misericórdia, do mesmo jeito que você não ama seu filho ou sua filha porque eles fazem tudo certo, ou teus pais não te amaram ou deixaram de te amar por conta do fazer certo ou fazer errado, muitas vezes quem tira essa conclusão de que eu preciso ser de tal forma para ser amados, normalmente somos nós, e somos nós que vamos criando a nossa própria prisão então se você está vendo o teu filho criando essa própria prisão e se colocando num lugar de exigência no relacionamento com você, vale a pena refletir, se eu tenho encontrado ele no lugar ou no lugar de quem também lida com os mesmos desafios no contexto adulto e no lugar de quem tá ainda aprendendo a lidar com todas essas armadilhas espalhadas por aí é só você pensar naquele almoço que você não foi convidada pra ir ou quando você vai pro almoço de repente você fica meio esquisita <risos> Talvez você esteja tentando agradar as pessoas, você fala de assuntos que você nem gosta, mas a gente está sempre buscando ser querido. Imagina que, sabendo dessa experiência, a gente pode aliviar essa experiência para os nossos filhos, dando a informação de que o nosso amor eles têm. E o quanto a gente pode convidá-los a muito mais do que se preocupar em fazer e ser amado, muito mais poderem experimentar, de um lugar de total preenchimento de amor, amar o outro. Dentro da tua disponibilidade E de um espaço de consideração É muito lindo, eu me emociono muito Com tudo isso sempre, porque É uma mudança de vida, é uma mudança De perspectiva, é um lugar Muito emocionante, de muita paz De muito sossego Porque realmente é muito Maravilhoso, é muito prazeroso Amar o outro, é muito prazeroso Sair do lugar de ser Movido por receber amor E ser movido por dar amor Isso é Fantástico! Acredito que sem essa sustentação em Deus, talvez por nós, a gente não seja capaz de viver esse espaço. Então, além do convite para a gente poder acolher nossos filhos, eu sempre vou fazer o convite para que você se acolha na sua dor. E para que, quem sabe, nessa oportunidade você possa abrir uma conversa íntima de alguém que já conhece teu coração, que é o nosso grande pai. A tua vida vai mudar para melhor você não vai mais estar tá com a rédea na mão mas na verdade você vai não estar tá mais com a ilusão da rédea na mão porque você nunca teve essa rédea <risos> mas a gente pensa que tem né galerinha Hoje eu tenho esse espaço, que é o curso online, que é um presente na minha vida. Quando eu tive essa, esse convite para desenvolver esse projeto, eu jamais imaginei que eu fosse viver um espaço de tanto amor. Eu falo demais do curso e realmente eu convido para o curso porque eu sei muitas vezes que nesse espaço que a gente tem aqui eu às vezes toco lugares muito profundos em você. E hoje eu tenho muita gratidão de além de ter a tua presença aqui e de talvez ter a alegria de amar você, de tocar teu coração, de poder oferecer um lugar onde a gente possa caminhar junto, de perto. Trocando, conversando, olhando nos olhos de uma forma muito acolhedora e muito tranquila. Eu vou convidar sempre você para vir para o curso online, apesar dele ter sim um valor, ele foi pensado para ter um valor acessível. Pela duração de um ano, ele pode ser dividido em 12 vezes a ideia é que não pese mesmo. Mas ele sim, ele tem um valor porque ele demanda muito trabalho. São mais de 10 horas por semana que eu me dedico a ele, graças a Deus ele tem sido um caminho muito muito, muito frutífero, tanto na minha vida, quanto na vida de muitas pessoas. Então eu te convido, se você sente que você precisa de um espaço de sustentação para tudo isso que tem sido mexido no seu coração com esses convites que eu tenho feito, que a vida tem feito, que tudo à sua volta tem feito, eu te ofereço esse espaço. Se esse espaço não for o que você está procurando, Procure um espaço, talvez na sua igreja, talvez num grupo de mães, talvez num processo terapêutico, mas procure um espaço que possa realmente acolher todo esse sentimento, ao invés de simplesmente te oferecer saída solução e distração desse lugar. Agradeço as mensagens, agradeço as dúvidas. É, às vezes eu tenho que contar para vocês que eu fico muito angustiada de não conseguir responder tudo. E eu acho que esse é um dos motivos que o curso online foi criado. Existe um espaço onde essa troca acontece e a tempo para isso, espaço para isso, e eu sou uma só. Então, dentro do curso online, a coisa mais linda que acontece é que a gente começa a trocar e a se sustentar. Eu não estou num lugar de solução, mas a gente está num lugar de sustentação para realmente juntas a gente caminhar, crescer, ter a coragem de se olhar, a coragem de ir para um processo de humildade, redenção e certeza de um grande renascimento na nossa vida. Eu agradeço a sua presença, eu agradeço a sua pergunta, Cami, muito obrigada. E que a gente ajude nossos filhos a não construírem uma ideia de quem eles precisam ser para serem amados, porque eles já são muito amados. Um beijo, tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.